0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. Ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema, die Rolle der Familie bei Essstörungen. Denn ähm, ja, Essstörungen sind sehr, oder können sehr komplexe Erkrankungen sein. Und da hat natürlich auch letztendlich die Familie einen Einfluss. Daher möchte ich in dieser Folge die Rolle der Familie bei Erstörungen genauer unter die Lupe nehmen. Und ich möchte dir aber vorab sagen, dass es dabei nicht darum geht, dass irgendjemand an der Erkrankung Schuld hat. Die Frage nach der Schuld stellt sich gar nicht, da sie auch letztendlich überhaupt gar nicht zielführend ist. Solange du versuchst, jemandem anderen die Schuld zu geben, bist du noch sozusagen in der sogenannten Opferposition. Und solange du in der Opferposition bist, wirst du auch keine Lösung für dich finden. Es soll also viel mehr in dieser Podcast-Folge um positive und lösungsorientierte Perspektiven gehen. Und ähm, ja, so hast du auch letztendlich die Möglichkeit, ähm, ja, das Ganze auch besser zu verstehen und auch, ähm, ja, vielleicht magst du auch die Folge deinen Liebsten im Prinzip zeigen und dass du auch ähm, deiner Familie vielleicht auch Tipps geben kannst. Und ähm, ja, ich möchte dir gerne in dieser Folge ein paar wichtige Einblicke mitgeben und ähm, ja, ein paar Punkte mit dir durchsprechen. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß heute dabei. Ich möchte direkt mit einem ja, Zitat im Prinzip starten. Das lautet folgendermaßen, die elterliche Erziehung und die familiären Beziehungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Essstörungen. Ähm, und genauso ist es und da möchte ich jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen. Die Dynamiken innerhalb einer Familie können letztendlich genauso wie die Erziehung auch eine Rolle bei der Entwicklung einer Essstörung spielen. So kann es zum Beispiel sein, dass wenn übermäßiger Druck auf Gewicht oder Aussehen ähm, auch zur Entwicklung einer Erstörung beitragen kann. Und genauso können auch kritische Kommentare zum Körperbild eines Kindes oder das Glorifizieren von unrealistischen Schönheitsidealen auch dazu beitragen. Also generell ist es natürlich so, dass man auch durch seine eigene Familie geprägt ist. Wenn du in einer anderen Familie geboren wärst, dann würdest du auch ein ganz anderer Mensch sein. Aber das ist jetzt ohne Wertung, das ist jetzt weder gut, das ist jetzt nicht schlecht, das ist einfach so, das ist sozusagen Fakt. Und jedes Familienmitglied, deine Mutter, dein Vater, aber auch deine Großeltern, die haben ja alle eine Geschichte. Und ähm, das spielt sich natürlich auch darauf ein. Ähm, und hat einen, in, ja, hat einen ganz, ganz wichtigen Faktor, ähm, der auch letztendlich zu der Entwicklung einer Erstörung beitragen kann. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, es geht hier nicht um Schuld. Jeder hat sein eigenes Thema, jeder bringt Themen mit in die Familie, mit in die Erziehung und das ist okay und ähm, jeder darf schauen, wie er damit umgeht und ähm, was er damit macht und ähm, die Prägungen eines jeden können letztendlich auch ähm, ja, dafür sorgen, dass natürlich auch gewisse ähm, Störungen, sage ich jetzt mal, sich entwickeln können und ähm, wenn jetzt beispielsweise ähm, eine Mutter da ist, die ja sehr viel ähm, Gewicht auf ihr Aussehen legt und da auch den ganzen Tag drüber spricht, drüber nachdenkt, ähm, auch das Essen in Gut und Böse einteilen, dann ist da natürlich auch schon eine Prägung letztendlich und ähm, da kannst du dann auch für dich selbst mitbekommen, dass du den Druck hast, ähm, auch deinen dein Fokus auf das Gewicht, auf das Aussehen zu legen und das kann letztendlich auch eben ähm, zu, zur Entwicklung einer Erstörung letztendlich beitragen. Wie gesagt, ich glaube, ich kann das heute nicht oft genug sagen. Es ist ein sehr sensibles und ein sehr, ähm, ja, ähm, ja, ein sehr sensibles Thema. Aber wie gesagt, es geht nicht um Schuld. Es geht einfach da, darum, das Ganze besser greifen, verstehen zu können und ähm, ja, was die Familie überhaupt für eine Rolle hat. Um, aber auch, was man letztendlich gemeinsam machen kann, damit es auch besser wird. Ähm, eine Familie oder die Familie kann aber auch eine entscheidende Unterstützung bei der Genesung von Essstörungen leisten ähm, so können beispielsweise auch Mitglieder der Familie lernen ähm, psychologische Unterstützung zu leisten damit meine ich zum Beispiel ähm, das Fördern eines positiven Selbstbildes, einfach nur zuhören oder auch die Vermeidung kritischer Kommentare zu Körper- oder Essverhalten und ähm, vielleicht kennst du es auch, äh, ich möchte hier mal direkt einsteigen, ähm, dass es oftmals ja schon was gang und gäbe ist. Also es ist kein ähm, Coaching, wo ich wo nicht darüber gesprochen wird, dass irgendjemand einen Kommentar bekommen hat oder irgendjemand unter Druck gesetzt wird oder irgendjemand, ja, einen Kommentar zum Körper bekommen hat ähm, oder das Essverhalten. Jetzt isst doch mal mehr oder wow, heute hast du aber viel gegessen und du hast aber zugenommen. Und das sind alles ähm, teilweise auch nett gemeinte Kommentare, weil die ähm, Familie sich natürlich auch Sorgen macht und ähm, froh ist, wenn sie auch sieht, okay, da wird wieder zugenommen oder da wird jetzt wieder was gegessen. Dann ist das natürlich auch für die Familie schön, aber letztendlich bringen die Kommentare ein selbst dann natürlich raus. Ähm, verunsichern einen, ähm, man, man weiß nicht, wie man die ein, einschätzen soll. Es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kritisch, im Prinzip damit umzugehen. Ähm, und da kann letztendlich auch die Familie unterstützen, indem einfach keine Kommentare zum Körper oder Essverhalten gemacht werden, dass das einfach vermieden wird, dass das einfach nicht kommentiert wird, ähm, dass man auch einfach nur zuhört. Ähm, ich habe immer mal eine ganz schöne Geschichte gelesen, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich sie gelesen habe oder ähm, worum es genau ging, aber ähm, es ging im Prinzip darum, dass ein Ehepaar, ähm, wenn es dann von der Arbeit nach Hause gekommen ist und sich in der Küche sozusagen abends getroffen hat, dass sie vorher im Prinzip schon sich gefragt haben, okay, wenn ich dir jetzt von meinem Tag erzähle und du mir, möchtest du, dass ich ähm, dir einfach nur zuhöre oder möchtest du ähm, Lösungen, möchtest du Hilfe? Und ganz oft ist da einfach nur diese Antwort, nee, ich möchte einfach nur, dass du zuhörst. Und wie oft führen wir Gespräche oder haben wir das Gefühl, ich möchte das jetzt einfach nur erzählen oder einfach nur loswerden und dann kommen diese in Anführungszeichen gut gemeinten oder schlauen Kommentare, die aber eher Gegenteiliges bewirken. Und ähm, einige Klientinnen führen das auch ähm, durch und das finde ich so, so schön, wenn man da auch einfach sieht, wie gut es funktioniert, dass im Vorfeld auch einfach gesagt wird, ähm, du, ich möchte einfach dir was erzählen, ich möchte einfach nur, dass du zuhörst, ich möchte gar keinen Tipp, ich möchte gar keinen Rat, hör mir einfach nur zu. Und auch natürlich, kann man denjenigen auch im Selbstbild unterstützen, indem man auch ähm, immer wieder hervorhebt, was gut an ihm ist. Es muss nicht immer nur auf den Körper orientiert sein, sondern auch einfach, ja, um, dass der Betroffene auch wieder Selbstvertrauen zurückgewinnt. Also ganz, ganz wichtig. Und diese Unterstützung und ähm, die emotionale und praktische Verpflichtung der Familie kann dem Betroffenen dann auch einfach so, so gut helfen. Und zusätzlich kann es dann auch oft dazu beitragen, dass der Betroffene sich dann auch Hilfe sucht ähm, und dann auch letztendlich ja, weitere Schritte auf seinem Heilungsweg gehen kann. Ähm, ja, Selbst bei der Unterstützung von Veränderungen von Erstgewohnheiten kann die Familie helfen. So kann es zum Beispiel für Betroffene mit der Unterstützung der Familie auch leichter sein, regelmäßige Mahlzeiten und Snacks einzunehmen. Ähm ich kann natürlich jetzt nicht pauschal sagen, wie das bei jedem einzelnen Betroffenen ist und ob einem das wirklich hilft. Ich kenne auch welche, bei denen es so ist, dass es ihnen geholfen hat, eher alleine zu essen, weil sie dann sich auf sich konzentrieren konnten, nicht äh, abgelenkt wurden. Aber letztendlich muss das natürlich jeder für, die, für sich individuell entscheiden. Ich für mich, ähm, bei mir war das so, dass ich eher Mahlzeiten ausgelassen hätte. Ich hätte nicht gegessen. Ähm, als ich dann auch angefangen hatte zu studieren, nicht mehr zu Hause gewohnt habe, war es eher so kritisch, dass ich dann nicht gegessen habe. Ich war da sch zwar schon in der Bulimie, aber dadurch habe ich halt auch oft den ganzen Tag über nichts gegessen und hatte dann abends eher Essanfälle. Aber als es dann in der kritischen Phase, in der Magersuchtsphase in der Schule war, als ich noch zu Hause gewohnt habe, ähm, da habe ich schon ähm, trotzdem regelmäßige Mahlzeiten gehabt, weil es einfach so Standard war. Was <lacht> heißt Standard, das klingt jetzt so abgedroschen. Ähm, weil es wirklich einfach schon immer war, morgens, mittags, abends, ähm, habe ich mit meiner Familie zusammen gegessen. Und ähm, auch da habe ich noch gegessen. Es war nicht mehr viel, aber ich habe diese Mahlzeiten gegessen. Und wenn ähm, meine Mutter nicht da gewesen wäre ähm, und mein Vater, dann hätte ich in der Zeit auf jeden Fall nicht diese Anzahl an Mahlzeiten gehabt. Ähm, in der Schule habe ich das dann immer so ein bisschen, da. auch da habe ich natürlich was mitbekommen, das habe ich dann immer so ein bisschen ja, vertuscht, sage ich jetzt mal, aber zu Hause ähm, ging das dann schlecht. Und ähm, da hat mir das zum Beispiel äh, im Nachhinein jetzt natürlich auf eine Art und Weise auch das Leben gerettet. Da war ich natürlich genervt davon. <lacht> ähm, genervt, ähm, dass es bei uns sowas überhaupt gab. Ich hatte auch eine Freundin, die schon alleine gewohnt hatte. Und ähm, die überhaupt gar nicht so diese klassische Familie im Prinzip hatte und auf sich komplett alleine gestellt war. Und da hätte ich das natürlich alles super ausfallen lassen können. Und ähm, da habe ich mir das manchmal schon gewünscht. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein kann ich einfach nur froh und dankbar sein, dass es ähm, so gewesen ist und dass meine Eltern da auch sehr hinterher waren, dass ähm, ja gemeinsam auch gegessen wird und dass es einem eine schöne Zeit zusammen ist, sozusagen. Ein anderer Punkt ist, ähm, dass die Familie selbst natürlich auch versuchen kann, mehr über Essstörungen auch zu lernen und mehr darüber zu erfahren. Ähm, falls du dich auch selbst nicht so wohlfühlst, über dieses Thema zu sprechen, auch über einige Themen zu sprechen, die dich betreffen, aber auch allgemeine Themen, damit man erstmal auch das Thema Essstörungen, ähm, ja versteht, kannst du auch einfach auf meinem Blog oder auf meinen Podcast verlinken ähm, oder den empfehlen, dann kannst du oder dann kann auch deine Familie lernen ähm, und sehen, was du durchmachst, ähm, besser verstehen, wie du dich fühlst, welche Gedanken du hast und ähm, das kann natürlich auch einfach helfen, Missverständnisse zu reduzieren. Ähm, und ähm, ich sehe das auch immer wieder, beziehungsweise ich sehe das nicht nur, mir schreiben auch ähm, jetzt viel, viel öfter ähm, Angehörige und ähm, finde das sehr schön, dass diese sich auch mit diesem Thema beschäftigen, um ihre Kinder dann auch letztendlich besser verstehen zu können. In einigen Fällen ähm, kann es auch sinnvoll sein, dass ähm, eine gemeinsame Therapie gemacht wird und das kann ein sehr wichtiger Teil der Genesung sein. Ähm, hier kann zum Beispiel eine Familientherapie sein oder ähm, ja, letztendlich, dass die Familie bei ein paar Sitzungen mit dabei ist. Also das muss dann immer, ja, ich sage jetzt mal, von Fall zu Fall ähm, abgeklärt werden und geschaut werden. Meine Eltern waren damals auch bei ein, zwei Terminen ähm, mit dabei. Und das hat auf jeden Fall schon ähm, sehr gut getan, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Und Studien haben auch belegt, dass ähm, eine Fe Familientherapie, ähm, gerade bei ähm, minderjährigen essgestörten Kindern ähm, die erfolgreichste ist. Also das kann schon sehr, sehr gut helfen. Natürlich, auch da muss natürlich im Einzelfall geschaut werden. Es ist auch nicht immer diese die Familien- oder die Familienthematik das ähm, Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die ja passiert sein können, die geschehen sein können, ähm, beispielsweise Traumata, ähm, Mobbing, etc. Also, das kann, das können natürlich auch ganz andere Themen letztendlich sein, aber ja, es kann auch in einigen Fällen sehr, sehr hilfreich sein, wenn die Familie ähm, dabei ist. Bei mir war es damals so, dass ich einfach ja ein, zwei Dinge ansprechen wollte, die ich, wo ich einfach Angst hatte, die anzusprechen. Ähm, jetzt würde ich da auch einfach drüber, drüber reden, weil es im Prinzip normale Dinge waren, ähm, die mir einfach auf dem Herzen lagen. Aber da brauchte ich irgendwie diesen geschützten Raum. Und ähm, ja, einfach auch, dass meine Eltern verstehen, was in mir vorgeht, welche Gedanken ich habe. Genau, deswegen habe ich damals diesen Rahmen genutzt sozusagen. Ähm, ein anderer Punkt, der auch noch, ähm, wo die Familie auch noch ein, eine wichtige Rolle spielen kann, ist bei der Verhinderung von Rückfällen. Ähm, sie haben letztendlich einen anderen Blick auf dich und kann auch letztendlich auf andere oder auf mögliche Warnsignale achten. Sie könnte dann auch helfen, in den gelernten Strategien oder deine gelernten Strategien für die Bewältigung dann auch, ja, bei schwierigen Emotionen ähm, dabei zu sein oder ja, dir zu helfen, aus der Situation auszusteigen letztendlich. Also ich meine damit, mh, keine Ahnung, wenn du einfach nur noch gestresst bist und das aber selbst gar nicht so richtig greifen kannst und Stress immer ein Auslöser ist, dass du ähm, dann mehr und mehr in die Essstörung reinrutscht Aber deine Familie merkt das ja schon vorher an verschiedenen Verhaltensweisen, dass du gestresst bist dann kann sie dir zum Beispiel sagen, hey, guck mal, du bist jetzt gerade gestresst, pass auf dich auf. Also das kann im Prinzip, da kann die Familie im Prinzip eingreifen und helfen. Aber auch wenn es darum vielleicht geht, ähm, keinen Essanfall zu bekommen und ähm, wenn du merkst, okay, der Essdruck ist da, ähm, du müsstest jetzt aus der Situation kommen, dann kann es natürlich auch helfen, wenn da jemand ist, die Familie Bescheid weiß und dann auch dir deine Strategien sagt, die du machen darfst, also sozusagen zur Unterstützung. Bei mir war es damals mein Freund, der mich da mal so ein bisschen ähm, ja, unterstützt hat und gesagt hat, hier, das hilft dir, das machst du jetzt. Und das hat mir einfach geholfen. Weil manchmal ist man so schon getriggert und so drin, dass man nicht auf die Lösung sozusagen kommt und es einem schwerfällt, das dann auch umzusetzen. Da kann es dann sehr, sehr sinnvoll sein, dass da jemand da ist, ähm, der dann auch letztendlich einem sagt, hier, du machst jetzt das und fertig. Und da kann auch zum Beispiel die Rolle, ähm, ja, die Familie kann letztendlich auch diese Rolle übernehmen und sagen, hier, ähm, Clara, du ähm, machst jetzt das und das und dann ähm, sehen wir weiter. Und das hilft dir, da reinzukommen, ähm, eine gesunde Bewältigungsstrategie anzuwenden und eben nicht wieder die ungesunde Strategie, nämlich das Essen, also in Form von Essanfall oder Restriktion, ähm, ja, anzuwenden letztendlich. Es ist sehr wichtig, dass du daran denkst, dass jede Essstörung und jede Familie einzigartig ist. Das bedeutet, ob und wie die Familie auch mit einbezogen wird, ist immer eine individuelle Entscheidung. Die Rolle der Familie bei Essstörung kann komplex und vielschichtig sein. Aber das Ziel sollte eben sein, die betroffene Person zu unterstützen, zu ermutigen und zu begleiten, damit sie auch letztendlich erfolgreich auf ihrer Reise zur Genesung voranschreiten kann. Ich erlebe immer wieder, dass das so ein Gegeneinander ist. Aber letztendlich hilft das natürlich überhaupt gar nicht. Es soll ein Miteinander sein. Ein Miteinander zwischen dir und deiner Familie. Und das sollte auch letztendlich das Ziel sein. Und ähm, ja, teile es mit deiner Familie. Denk darüber nach, was dir helfen könnte. Und bei Fragen melde dich natürlich super gerne. Ansonsten möchte ich gerne noch ähm, ja, dir davon erzählen, dass am 5.11. mein Workshop zum intuitiven Essen stattfindet. Und ähm, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, dich anzumelden äh, für den Workshop. Es sind immer nur begrenzte Plätze frei. Ähm, es wird auch eine Aufzeichnung geben. Und wenn du da letztendlich ja, die Schritte, wie du zu einem intuitiven Essverhalten kommen kannst, lernen möchtest, dann ähm, lade ich dich sehr herzlich ein. Es ist immer eine super entspannte Runde. Es, sind, ähm, ja, es ist immer eine kleine Gruppe. Du erhältst eine Aufzeichnung. Es wird eine Meditation stattfinden. Ich werde natürlich auch aus meinen Erfahrungen, aus meiner Arbeit berichten, dir ganz viel mit an die Hand geben, es gibt ein Workbook also ganz, ganz viel Mehrwert und ganz viel Input für dich und für deine weitere Reise du findest auch den Link äh, zu dem Workshop in den Show Shownotes wenn du Fragen hast, dann schreib mir immer gerne und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon auf einen ganz tollen Workshop und auf eine ganz tolle gemeinsame Zeit und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag